0: Bonjour les mamans intuitives et bienvenue au podcast Intuition maternelle, votre podcast avec Rose Prou et Stéphanie Michaud qui connectent les mamans et qui parlent de maternité sans tabou, sans jugement.
1: Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la charge mentale, en fait, qui est souvent attribuée aux mamans. On va vous parler d'incompétence stratégique, de la grande disparité entre les mamans et les papas. Et on va aussi aborder quelques trucs et astuces pour essayer de réduire cet écart-là euh, qu'on retrouve entre la mère et le père dans une situation avec un bébé. On va aussi un petit peu se défouler, hein, Oh, rien qu'un peu!
0: <rire> Donc, on vous souhaite un très bon épisode! Bonjour Rose! Bon matin! Comment ça va, ça matin? Va. Ah, ça va bien, toi? Ça va, écoute, ça va exciter! Ouais! <rire> Je suis vraiment contente qu'on, qu'on commence pour vrai, là, sais, on amène des sujets, là.
1: Ouais, puis on a un excellent sujet aujourd'hui.
0: Ouh, excellent! Euh, pour commencer, dans le fond, ce que j'aimerais, c'est qu'on lise, on a reçu un témoignage. Ok. Euh, donc, euh, quand, on, quand on vous dit là, de, de nous envoyer des témoignages, on parle justement là, de nous envoyer soit des anecdotes des tranches de vie ou, dans ce cas-ci, c'est vraiment plus comme un, un texte qui okay. est écrit. Et euh, je pense que ça va vraiment, vraiment bien amener notre sujet, là, mais comme parfaitement. Moi, je l'ai lu. Toi, tu ne l'as pas lu?
1: Non, toujours pas. <rire> oui, puis j'avais
0: vraiment hâte parce que je veux avoir vraiment ta réaction comme unfiltered. Là. OK, parfait. À toi, mon amour, qui est présent, mais pourtant. Avant même la naissance de notre premier enfant, je savais que nos rôles seraient bien différents. Mais pourtant, rien ni personne ne m'avait réellement préparé à tout ça. Comme la majorité des femmes au Québec, j'avais pris un congé de maternité de plusieurs mois afin de rester auprès de mon bébé. « Wow, tu es chanceuse, tu es en vacances », me disait-on. Comme tu travaillais de longues heures, je me sentais envahie par la culpabilité et le devoir d'être la femme au foyer exemplaire. En plus d'embrasser mon nouveau rôle de maman, je devais m'assurer que le frigo soit plein, que le souper soit prêt, que la lessive soit faite, que la maison soit rangée et que les animaux soient nourris, sortis et propres. Car moi, je ne travaillais pas. J'étais en vacances. Mais pourtant, je n'avais pas cette impression. Avec les années, il s'est rajouté des enfants, une plus grande maison, des devoirs, des lunchs, des rencontres de parents, des conflits à gérer, des milliers de rendez-vous pour tout le monde. Tout ça avec un bébé dans les bras. « T'es bonne, t'es capable », me disait-on. Mais pourtant, malgré que tu aies un papa formidable, que l'on se partage plusieurs tâches, que nous formons une équipe, je reste quand même avec cette charge qui ne me quitte pas. Mon retour au travail est prévu pour bientôt, et j'angoisse. Je suis déchirée par l'envie de rester auprès de mes enfants, de jouer ce rôle de maman exemplaire et la culpabilité de vouloir être une femme, de subvenir également aux besoins de notre famille, de rester indépendante. Mais pourtant, même si moi aussi je travaille, cette longue liste ne s'effacera pas. Je devrais la mettre dans mon emploi du temps, déjà très chargé et essayer de garder la tête hors de l'eau pour le bien de tous. Un jour, nos enfants vont grandir, devenir de plus en plus indépendants, et cette fameuse liste va changer. En fait, elle va plutôt se transformer et évoluer comme nos enfants au fil du temps. Mais pourtant, même si tout cela semble injuste, je ne changerai pas mon rôle de maman pour rien au monde. Je suis heureuse et fière d'être une maman impliquée, essoufflée et fatiguée, car c'est le, le prix à payer pour avoir une grande famille. Mais pourtant, même si tu es présent, j'aimerais parfois t'échanger ma liste afin que tu comprennes ce que c'est être une super maman. Ouais. <rire> J'ai des frissons
1: partout sur le corps. Donc,
0: ça, c'est un témoignage qui nous a été envoyé par Sophie Thivierge, mère de quatre
1: enfants. Waouh, Superbe! Vraiment un témoignage touchant qui, qui fait résonner euh, probablement plusieurs cordes sensibles de beaucoup de mamans qui nous écoutent actuellement. Merci beaucoup, Sophie, pour ton témoignage. C'est vraiment euh, très profond aussi, puis très connecté sur la réalité de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de main, de main, j'en suis certaine.
0: Ah, écoute, je, j'adore ça. Euh, dans le fond, je voulais qu'on commence, si ça te dérange pas, à parler de la charge mentale. Oui, excellente idée. C'est tu sais, quelque chose qui a été nommé dans le témoignage. Euh, je vais aller avec un petit peu mon... <rire> Moi, j'aime toujours ça. J'ai fait des petites recherches. Donc, quand on parle de charge mentale... On parle, dans le fond, de plusieurs choses ensemble. Donc, qui est en tout le travail invisible. Mm-hmm. Donc, on a la charge cognitive, qui est euh, les responsabilités, les rendez-vous, les activités, les achats. Donc, mm-hmm. tout ce qui est la planification. On a la charge émotionnelle. Donc, gérer les émotions des enfants, gérer les émotions de, de, du couple, euh, les performances, les crises... Et on a la charge mentale, qui est l'intersection des deux. Donc, c'est quand que on ajoute la charge cognitive et la charge mentale ensemble. Donc, clairement, aujourd'hui, on parle surtout des couples hétérosexuels. Mm-hmm. Parce que les couples homosexuels ont tendance à partager plus également les responsabilités, sur la base des préférences puis des heures de travail. OK. Mon Dieu, c'est intéressant, ça, comme fait. Très intéressant. Très intéressant. Donc, patriarca... <rire> Euh, donc, il y a une étude de 2019 qui a été faite sur 400 couples qui dit, dans le fond, que 65 étaient employés dans les mamans et là-dessus, 88 s'occupaient de la routine et 76 des tâches ménagères.
1: Aïe, 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 hein? des grosses statistiques, ça!
0: Oui, vraiment. Donc, quand on parle de charge mentale, on parle de la fameuse liste la liste qui s'étire et qui s'étire et qu'on a toujours en tête.
1: Ouais, ou qui est des fois étampé sur le frigo aussi. Ou qui est étampé sur le <rire> frigo
0: parce qu'on veut se l'enlever de la tête. Ouais, c'est ça. Je sais pas toi, mais moi ça m'arrive souvent, là. je suis couchée le soir, puis c'est là que la liste apparaît.
1: Ah, oh, oui. <rire> Ah oh zut, j'ai pas fait
0: ça. Oh non, j'ai pas fait ça. Oh my god, fallait que je fasse ça. Oh. Ah, faudrait que je l'écrive maintenant parce que si je l'écris pas maintenant, je vais pas y penser quand je vais me ouais, lever.
1: Exactement. Ah, oh, ça finit plus, ça finit plus cette chère liste qui nous hante jusque dans notre sommeil. Oui, et pendant que nous on pense à notre liste, qu'est-ce que
0: notre conjoint fait à côté de nous <rire> Il dort
1: bien profondément. <rire>
0: Puis il me semble que j'avais entendu ça aussi en quelque part, comme quoi les femmes ont tendance à avoir beaucoup plus de temps avant l'endormissement que les hommes. Puis je me demande si ça n'a pas rapport avec ça. Ah,
1: oh, j'en suis certaine. En tout cas, ça ferait bien du sens parce que justement, notre cerveau se met jamais à off en tant que maman. Je croyais en fait avant d'être maman que mon cerveau était très actif et que je pensais tout le temps à mille et une choses. Non, je non, ne pensais hein? à rien comparé <rire> à maintenant avec le nouveau rôle de maman. Là, c'est impressionnant, toutes les choses à laquelle notre cerveau pense tout le temps, constamment, sans arrêt.
0: Sans arrêt. Puis c'est ça que je trouve vraiment difficile, c'est que je pense qu'on est beaucoup, beaucoup de femmes à parler de cette fameuse charge mentale-là, qui est mal divisée. Oui. Puis pourtant, on dirait que c'est quand même vraiment établi comme ça dans beaucoup, beaucoup de couples. C'est d'après toi, ça part d'où Je te pose oui. une colle comme ça. Hein? Oui, oui, mais tu
1: sais, c'est sûr que avant, à l'époque, les femmes n'étaient que femmes au foyer. Ils étaient là, leur travail, c'était vraiment de s'occuper des, des enfants, puis ils n'allaient pas travailler. Puis les rôles étaient vraiment divisés. La femme, c'était la maison, les tâches ménagères, les enfants, puis l'homme, c'était le pourvoyeur de la famille. Lui, il partait travailler. Euh, même des fois, il partait pendant plusieurs semaines aller soit bûcher ou peu importe, dans les camps, puis il revenait, il rapportait l'argent. Et c'était vraiment des rôles très, très, très divisés, très stéréotypés, oui. si on veut. Donc, c'est sûr que... <rire> cette époque est révolue <rire> Ou pas. <rire> ou pas, malheureusement. Mais avec la, l'ère moderne aujourd'hui, que les femmes sont justement et maman à la maison qui s'occupe des bébés, et au travail 40 heures semaine ou même plus, et qui conserve toute la charge mentale. Donc, il y a vraiment... Ça fait
0: qu'un très... bon sens.
1: Non, c'est vraiment un très, très gros déséquilibre. Et... C'est probablement que ça part justement de là. À l'époque, c'est comme ça qu'on fonctionnait, mais on ne peut pas avoir et le fonctionnement de l'époque et le fonctionnement d'aujourd'hui, les deux imbriqués un dans l'autre. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, c'est juste trop. Et ça met des, des attentes et de la pression inhumaine sur les mamans d'aujourd'hui, là. C'est, c'est, c'est ça.
0: Vraiment bon point. Vraiment, là, ah, c'est, c'est exactement ça. C'est... Je me demande, est-ce que c'est à cause que le modèle a été justement montré comme ça? T'sais, les enfants, ils ont été élevés par leur mère et donc ils voient ça et après ça, ils reproduisent ça inconsciemment, même si c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut reproduire. Des fois, on a comme une bonne volonté, mais au final, c'est quand même ça qu'on reproduit parce que c'est tellement ce qui a été montré.
1: Effectivement, c'est des, des, des mœurs ancrées dans la société, qui sont ancrées, qu'on ancre involontairement dans nos enfants aussi. C'est un excellent point. Là. C'est sûr que c'est une très, très grosse partie, l'éducation. Et même si c'est pas volontaire, mais ce qu'on transmet, et les enfants apprennent aussi beaucoup par imitation, mm-hmm. évidemment. Donc c'est sûr que ils vont imiter et ça catégorise pour eux aussi le rôle de la maman versus le rôle du papa qui sont très 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 différents. Euh, c'est la maman qui fait tous les repas, qui fait le ménage, qui plie le linge, mais la maman qui va aussi travailler. Qui... Donc c'est sûr 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 que ça, ça donne une image et une perception aux enfants que à la limite faudrait même faire attention à ça pour être capable éventuellement de défaire ces ces fausses oui. idées là. <rire> puis tu
0: sais tu me dis qu'ils apprennent en, en imitant puis. Il y a beaucoup aussi de jeux de faire semblant oui. chez les enfants. Puis je me demande si justement on ne propulse pas les enfants vers des rôles stéréotypés aussi. Tu sais, les petits gars jouent avec des outils, les gars jouent avec des camions, puis les filles jouent avec des balayeuses, jouent avec des. Tu sais, oui. jouent avec des cuisines. Tu sais, on reproduit, même dans les jeux, on, on renforce ça chez eux.
1: Effectivement. Donc, <rire> notre problématique part de très loin. Au <rire> final, on n'est pas sorti du bois. <rire> non, c'est ça. Puis, tu sais, comme
0: je trouve que c'est important aussi de. de quand on qu'on, quand qu'on dit ça, c'est pas pour critiquer ah, les hommes, les marchands hommes. Mais on non. sait que ça part de loin. On oui. sait que c'est le patriarcat. Puis, on est tous des petits soldats pour le, le patriarcat qui ne travaillent pas puis qui le renforcent. T'sais. fait que c'est pas juste la responsabilité des hommes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui renforcent ces idées-là, mais je pense que c'est important de s'arrêter, d'écouter ceux qui ont à parler, puis de, de déconstruire. Quand on parle de charge mentale aussi, euh, on, euh, dans le fond, il y a une sociologue qui s'appelle Allison Daminger, je ne sais pas si je l'ai dit bien, euh, qui est une euh, sociologue à Harvard qui a constaté qu'il y a quatre stades de la charge mentale. Okay. Tu me diras si ça, ça représente bien qu'est-ce que... Qu'est-ce que toi, tu vis? Donc, le premier stade, c'est anticiper les besoins. Donc, on pense à... OK, euh, si, mettons, ma charge, ma charge là, c'est euh, la lessive. Fait que si je fais la lessive, il faut que je pense à anticiper pour ne pas manquer de savon, pour être sûr que toutes mes brassées sont faites, pour être sûr que tout est propre. Tu sais, j'ai cette planification-là dans ma tête de... Faut que j'anticipe avant que ce soit rendu puis que ce soit trop tard. Après ça, on identifie les options. Donc, OK, je vais aller chercher euh, du Tide, je vais aller chercher euh, <rire> la Parisienne. <rire> Tiens, on identifie qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut. On décide de l'option, donc la, le, le moment décisionnel. Puis après ça, on vérifie les résultats. Est-ce que ça a bien marché? Et là, on recommence le processus. Donc, mettons, pour les décisions communes, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les mamans vont faire toute l'anticipation, la planification et les recherches. Donc, les premières, les premières étapes. Puis, l'homme va aider au moment de la décision. Et peut-être au moment de l'exécution. Peut-être. Peut-être. <rire> Mais tout le reste, ça a été quand même fait. Fait que c'est ça, quand on parle de charge mentale, c'est tout ce processus-là que, qui est dans chaque petite tâche ménagère. Oui. Donc, oui, c'est juste passer la balayeuse. Mais quand on passe la balayeuse, il faut penser à... Premièrement, il faut avoir une plage horaire pour le faire, parce que des fois, c'est long. Il faut avoir des sacs, il faut avoir des filtres. Faut, tiens, oui. On a toute cette planification-là. On, tiens, moi, je pense tout le temps à « bon ben, si je m'en vais marcher dehors avec mon chien, ben, je ne peux pas faire la balayeuse avant, parce qu'après ça, mon plancher va être oui. absolument horrible ». C'est tout ça que les femmes, on pense.
1: Par nous. On dirait que d- des fois, de les énumérer aussi, on en prend conscience. Hein? Je suis c'est pas ça. mal certaine qu'il y a beaucoup de moments actuellement aussi qui sont un peu comme moi, de « aïe, 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 c'est bien trop vrai, on fait toutes ces étapes-là, puis c'est tellement un automatisme ou mm-hmm. une habitude, ou forcé un petit peu sur nous, malheureusement, parce que c'est à se poser la question, si nous, on fait pas toutes ces étapes-là, est-ce qu'elles vont être faites? » Exactement.
0: Exactement. Fait que, c'est un peu comme, euh, moi, la, pr- la première fois que j'ai entendu parler de la charge mentale, il donnait l'exemple un peu d'un boss et des employés. Des, le pouvoir décisionnel et le pouvoir exécutif. Mm-hmm. Normalement, dans une entreprise, c'est séparé. Oui. Parce que, clairement, quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel ne peut pas en même temps faire l'exécution des tâches. C'est impossible de faire tout ça. Oui. Mais les mamans, les femmes, on, est, on, on a cette, cette attente-là sur nous de faire les deux. Donc, de prendre deux rôles, puis de les mettre en un. Deux, complètement, là, job complète. Puis d'être mettre en des un. super mamans. Puis d'être des super mamans. Mais là, moi, je me demande, c'est quoi la différence avant d'être maman, puis après d'être maman? Parce qu'il y a déjà des rôles stéréotypés. Oui. Mais moi, j'ai senti une grande différence au niveau de la
1: charge. Vraiment, puis... En fait, moi, je vais faire une petite parenthèse sans embarquer dans, dans les maladies mentales tout de suite. là, Ça sera un <rire> sujet vraiment plus loin. On en a à dire. Et, y a, y a, mais je dirais que moi, avant d'être maman, j'étais vraiment une personne euh, je veux dire bohème dans ma concentration. <rire> tu sais, j'avais pas beaucoup de rigueur, j'étais pas beaucoup à mon affaire. Un peu « ah oh, oui, c'est correct » ou toujours à remettre au lendemain. puis J'étais, j'étais, j'étais très éparpillée. Oui, je pense le bon okay. terme. Ceux qui me connaissent un peu vont être d'accord avec moi que j'étais vraiment très Éparpillée. Puis, quand je suis devenue maman, j'ai eu une « switch » qui a embarqué dans mon cerveau. En fait, j'ai eu un, un trouble d'anxiété généralisée qui s'est développé, malheureusement, mais mm-hmm. en, probablement lié à ça aussi, bien évidemment, j'ai vraiment une « switch » d'organisation, de pensée, de gérer, de prévoir qui a embarqué que mon cerveau a un petit peu <rire> tilté, parce que là, c'est Le bouton
0: panique a embarqué, oh, là!
1: Dieu Seigneur, donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges d'informations, de tout à gérer que mon cerveau n'était pas habitué de gérer, on oui. va se oui. le dire. Oh, mon Dieu. Euh, donc vraiment, pour moi, il y a eu un immense clash du avant-après, c'est, c'est, c'est le jour et la nuit. Là. Vraiment, un, un, on, on a pris le cerveau de quelqu'un d'autre et on l'a mis dans ma tête. <rire> et là, je me mets à gérer puis à penser <rire> à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. La tâche sur le mur, je ne l'aurais jamais vue avant. Et oui. maintenant, je les vois toutes je les vois toutes, 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 toutes puis là, il faut que je prévoie, bon, quand est-ce que je vais pouvoir les frotter, quand, ah ben non, je peux pas frotter celle-là, il faudrait que j'aille faire celle-là avant. Mais... Je vois tout, tout le temps, en permanence. C'est tellement ça, c'est...
0: Puis, même chose pour moi, je veux dire, je veux dire <rire> j'étais déjà un petit peu anxieuse, j'étais déjà un petit peu... Euh, euh, anal, si c'est le terme, là. <rire> mais depuis que j'ai mon bébé, c'est comme... c'est, 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 c'est décuplé, là. Oui. Ça n'a même pas de bon sens. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai... T'sais, moi j'ai eu une, une dépression postpartum puis euh, le gros épuisement puis c'était vraiment un épuisement pas pas juste physique oui physique parce que je veux dire la fatigue était énorme mais l'épuisement mental aussi de comme je, des fois j'étais comme je peux plus penser à rien là, je peux plus mon cerveau est comme juste trop c'est trop trop saturé vraiment puis moi je pense que là-dessus il y a tellement une différence entre les hommes et les femmes mm-hmm. parce que puis là, je dis ça, on parle encore tout à fait des couples hétéros. Là. Oui. <rire> hétéros, c'est genre... Euh, mais, mon Dieu, que je sens le poids de la responsabilité de mon enfant. Puis, j'ai pas l'impression que mon conjoint, par exemple, le sent autant fort. Oui,
1: effectivement. Puis
0: je pense que, veut, veut pas, c'est aussi à cause que les mamans, on n'a pas le choix. Parce que c'est tellement difficile et c'est tellement prenant que si on n'avait pas le choix, bien sûr qu'on le ferait pas. <rire> <Ouais>. <rire> si je pouvais choisir là, de ne de, 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 de pas avoir toutes ces responsabilités-là, c'est sûr que je ne le prendrais pas, mon Dieu. Si quelqu'un d'autre était là pour « patcher » en arrière...
1: Oui, mon dieu, oui. Ouais. puis tu sais les mamans aussi le, 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 la, la femme biologiquement, on a le beau gros rush d'hormones. Oh, mon dieu, oui. qui vient justement avec la, bébé, avec la bébé, avec le bébé, lors ben tout, tout au long de la grossesse, Dieu sait qu'on a des changements hormonaux qui se produisent. Oh, mon dieu. Lors de l'accouchement, ceux qui ont un accouchement euh, naturel, vaginal et même et même césarienne. Et c'est ça, même césarienne oh, aussi. Oui. Ensuite, ceux qui vont allaiter ou pas, mais ça c'est d'autres hormones aussi qui embarquent dans notre mm-hmm. corps, donc c'est qu'on est biologiquement programmé pour être la personne qui doit penser à tout ça, que, dont la survie du bébé dépend. Tu sais, lorsqu'il fait un million de petits bruits pendant qu'il dort les premières semaines, les oh. premiers mois, c'est qui <rire> qui se réveille au moindre petit bruit? Oh mon Dieu! C'est qui qui est incapable de dormir
0: parce voilà. que justement, il y a trop de bruit? Voilà. Fait qu'on oh. a
1: vraiment... <rire> Le, 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 le physique en même de, de notre corps nous envoie dans cette direction-là. Et donc, c'est sûr qu'il y a une grande différence femme-homme, mais de là à dire que justement, vu que notre corps nous envoie les hormones adéquates, ça devrait être nous qui gérons tout. Non, ça, je ne suis pas d'accord.
0: Puis, l'autre chose que je me questionne, c'est qu'on parle beaucoup de grossesse, accouchement, allaitement. Puis, euh, oui, les hormones, vraiment... Puis, tu sais, on parle, on parle souvent de grossesse, puis on dit, ah ben c'est moi qui l'ai porté, c'est moi tu sais qui qui, qui oui. euh, Mais je me demande, puis je suis pas mal sûre de ma réponse. <rire> mais <rire> les couples qui ont adopté, donc qui a pas de grossesse, qui a pas d'accouchement, qui a pas nécessairement d'allaitement, il y en a, je sais mm. que ça arrive. Donc qu'il y a pas le côté hormonal ni le côté euh, T'sais, le côté « je l'ai porté mm-hmm. dans moi oui. euh, », je suis pas mal sûre que c'est quand même la mère qui fait la majorité puis qui sent quand même cette grosse responsabilité-là.
1: Oui, c'est un excellent point, ça. Puis ça serait même intéressant de, d'avoir Vraiment. des récits de, oh, oui. de, de, de familles qui ont ce genre de parcours-là. Là. Si jamais vous
0: avez euh, des enfants adoptés, nous oui. donnez un peu votre perspective là, euh, sur ça, sur comment ça se passe euh, dans, dans, dans votre famille. Mais... Euh, mais oui, c'est ça. Je pense que c'est-tu le rôle qui est déjà comme attribué, le, le, le à cause justement des, 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 des du patriarcat et tout, des rôles genrés, que ça s'établit comme ça, puis ça devient comme le, le, l'espèce de, 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 de
1: rôle, sais c'est ça que je me demande. Effectivement. Puis tu sais, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse une distinction entre le rôle entre guillemets et la charge mentale. Parce que tu le rôle en soi n'est pas seulement. Euh, péjoratif, au même titre que justement, toi, as pris oui. la décision d'être maman à la maison. Donc, ce rôle-là, oui. c'est ce que tu souhaites. Et c'est merveilleux toutes les femmes qui souhaitent prendre ce rôle-là justement dans la vie de leurs enfants. Mais ce rôle-là ne devrait pas impliquer une charge mentale complète quand même. T'sais, donc, la, la, la différence, en fait, c'est pas parce que je choisis le rôle que je dois obligatoirement avoir toute la charge mentale relié ou plus ou moins avec ce rôle-là, là, la charge mentale se dispatche et devrait être répartie équitablement. Sans dire de façon égale, non, mais équitablement oui. dans la famille.
0: Je pense que c'est un bon mot, ça, que tu viens d'apporter. Équitablement. Dans le sens... Euh, tu sais tantôt on parlait des mamans puis mon dieu je vous lève mon chapeau là ceux qui travaillent puis qui en plus ils ont toute la charge mentale émotionnelle tout 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 là. Ouais. Et, mon dieu je, je pense je ferais, je ferais juste un burn-out. <rire> <rire> mais tu sais comme même en étant maman à la maison tu sais comment je dirais le, le le fait que je travaille pas ma job devient d'être maman, de m'occuper du bébé et de m'occuper des tâches ménagères en grande partie, est-ce que si je le fais vraiment à 100%, c'est équivalent, c'est équitable avec mon conjoint qui travaille 8 heures par jour? C'est ça que je me demande, moi.
1: Effectivement, c'est une excellente piste de réflexion que probablement plusieurs mamans à la maison se demandent aussi, parce que selon moi... Non, ce n'est pas très équitable. J'ai pas l'impression non plus. (rire) Parce que, comme on on
0: vient de dire, tu sais, c'est vraiment. Il y a beaucoup de planification aussi. Oui. Il y a beaucoup. Puis, même, même, mettons, OK, il y en a qui ont leur propre compagnie, mettons les conjoints, puis que la maman est à la maison. Peut-être que là, ce serait plus équitable. Tu sais, quand on parle d'équitable, on parle vraiment de OK, niveau, là, la la charge, là toi t'en en as combien Moi j'en ai combien Niveau exécution, on en a combien Puis adapté selon les heures de travail, selon la le, le les, à quel point le travail est demandant Tu sais, on s'entend, c'est pas tous les travaux qui sont autant ben demandants. Non. C'est sûr. Puis tu sais moi je me dis une fois que mon conjoint arrive de travailler, je suis pas tu sais, il devient papa là. Oui. Tu sais, il est là. <rire> Donc rendu là, d'après moi, ça devrait être 50-50 de s'occuper de l'enfant parce que ma journée est faite, moi, mon 8 heures. Puis, tu sais, personnellement, étant une maman qui allait un bébé qui ne dort pas super bien, ben je fais pas du huit heures par jour. Là. Ça ressemble plus à du bon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là. Ouais. Parce que, tu sais, les nuits... « Tu veux, pas, vu que j'alète, c'est pas mal
1: moi qui gère. Hein? » <rire> Oui, tout le temps. Puis tu as une autre question à se poser aussi, que je connais la réponse pour les mamans, mais combien de fois par jour est-ce que tu es capable de mettre ton cerveau à « off »? Ah oh, mon Dieu! Combien de fois est-ce que tu es capable de ah, ben, dire « bon... m- Par mois. <rire> ouais, c'est combien de fois par mois on est capable de mettre notre cerveau? <rire> tu les, les mamans, c'est zéro. Je... Mon Dieu! On s'entend, mais les papas, combien de fois tu es capable de mettre ton cerveau à « off »? Je crois pour la plupart régulièrement ou souvent ou plusieurs fois au moins par jour. Chose que nous, on n'a pas le luxe de pouvoir faire. Et juste ça, ça fait partie de la charge mentale, carrément, de ne jamais vraiment... être capable de décrocher.
0: Ah, oh, tellement. C'est vraiment ça. C'est... Je pense que c'est ça le plus gros, parce que l'exécution, je veux dire, c'est, c'est, c'est du physique. On oui. est capable d'en prendre, mais à oui. un moment donné, le cerveau qui n'est plus capable d'en prendre. Ouais. <rire> Puis ça crée, ben de l'anxiété. Puis
1: après ça, on se demande pourquoi dans notre société, les troubles trop anxieux, c'est les plus prévalents. Bien, ben. bien! <rire> oui, tu sais, moi, ça le pris littéralement six mois avant que je puisse faire une première sortie sans mon bébé. Mm. Ça le pris six mois avant que j'aie le droit d'avoir deux heures à moi que mon cerveau a pu déconnecter. Oh, J'étais euphorique quand je suis revenue, ça tellement, tellement, tellement fait du bien. Oh, Je suis allée voir ma jument à l'écurie, donc j'ai vraiment... Mon cerveau était concentré uniquement sur elle. Et ouf, c'est là, en fait, moi, après six mois, que j'ai vraiment réalisé l'ampleur de ma charge mentale. Oh, J'avais ouais. jamais été capable même de prendre une douche et de pouvoir décrocher durant la mm-hmm. douche ou durant le bain. C'était impossible. Donc, c'est, c'est ça. Le, le nombre de fois par jour qu'on peut décrocher, oh. c'est vraiment par mois. Puis on peut-tu
0: <rire> mettre ça au clair? Une douche... Ce n'est pas un congé. Faire l'épicerie, ce n'est pas un congé. Ce n'est pas du me-time. Ce non. n'est pas du self-care. Non, ce n'est pas. C'est de l'hygiène. Oui. C'est
1: une nécessité. C'est du strict minimum c'est au du strict. bon fonctionnement.
0: Ben c'est ça. T'sais, on a comme l'image de la mère qui se, dévoue, qui se dévoue tellement qu'elle a les cheveux gras. Un moment donné, là... Oui. Hey. Tu sais, moi, prendre ma douche, en plus, je prends des douches super vite, là. <rire> ben oui, Seigneur. <rire> Ça compte pas vraiment, là. Ouais, une...
1: puis, euh, non, vas-y. <rire> je vais juste dire une fois, on sortait, je sais plus trop où, avec bébé, puis mon chum me regarde, puis il fait, «Ouais, tu vas te laver les cheveux avant qu'on parle? <rire> »
0: La question, ce serait est-ce que tu vas me laisser me laver les cheveux avant qu'on parle? Oh
1: my god je, c'est, c'est, Honnêtement, je l'ai vraiment ri, le stress Oh non, c'est, c'est, c'est excellent. C'est, c'est très représentatif. C'est, voilà, c'est un très beau reflet de lui, tout beau, tout propre, prêt à sortir. <rire> Moi, avec les cheveux gras, pleins de lait partout. Oh my
0: Une autre chose, c'est euh, combien de fois par semaine ou par mois, on va, on va, on va être généreuse, vous prenez une douche sans que. Il y a une crise qui déclenche en plein milieu. Je <rire> sais pas toi, mais moi, ça arrive tout le temps que pendant que je suis dans la douche, d'un coup, c'est là qu'elle commence à pleurer.
1: Ouais, 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 <rire> ouais. Euh, c'est, moi, je te dirais, oui, évidemment, ça arrive, là, mais sinon, mon, mon truc, c'est qu'il faut que je la porte dans la salle de bain avec moi, puis ma douche, comment elle est faite, je vois visuellement, tu sais, bébé, c'est comme un espèce de grand rideau avec une euh, grande porte, là, mais il faut qu'elle soit à côté de moi, c'est le seul moyen que j'ai pas de crise, mais j'ai pas plus de temps de relaxation <rire> dans ma douche, elle est à côté de moi, elle touche à tout, il faut que je surveille tout. oh mon Dieu! <rire>
0: Petite anecdote comme ça. L'autre fois, mon chum est en train de surveiller ma fille. Puis, il me dit Ben là, c'est parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Je dis Ben, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse <rire> Ma fille, elle me regarde toujours faire mes caca.
1: <rire> toujours. Puis moi, je dis souvent Je suis désolée pour l'odeur cocotte, mais c'est ça. Il vient toi. avec.
0: <rire> oh, sur ces belles paroles. <rire> Moi, j'en entends une qui demande à boire. J'ai ouais. les cinq qui vont exploser. Fait que on va prendre une petite pause. Parfait. Puis on vous revient quand que nos enfants vont avoir des bedaines pleines.
1: À tout de suite.
0: Bonjour, bonjour. On est de bonjour. retour.
1: Bon, donc finalement, ma fille a voulu boire. Vous pouvez demander à mon mamelon, vu qu'elle a une nouvelle dent maintenant. Je le sais quand elle boit.
0: Puis la mienne, elle voulait rien savoir. Fait que j'ai encore de l'air d'avoir un bout job. Wouhou! <rire> <rire> uh, donc, euh, je voulais parler, là, je voulais t'apporter un, un, petit, euh, un petit concept que j'ai, euh, que j'ai appris récemment. Ouh. Donc, c'est le concept qui s'appelle « Incompétence instrumentalisée »
1: ou « L'incompétence
0: stratégique
1: ». Wow! Ça, ça part bien intéressant. Qu'est-ce oui. que c'est? Euh,
0: donc, c'est... <rire> On dit aussi que c'est l'art, souvent masculin, de prétendre ne rien savoir faire. Ouh. <rire> donc, c'est un terme inventé en 2007 pour décrire le phénomène qui consiste, dans le fond, à se dérober à des tâches désagréables en prétendant ne pas être capable de les faire.
1: Oh! Wow! Donne-nous <rire> donc quelques exemples!
0: Donc, ça peut être au travail, ça peut être avec les amis, la famille, mais c'est souvent de conjoint. Il y a donc ça! Donc, « Ah, chérie, euh, c'est la crise euh, du bébé en ce moment, tu sais, euh, le deux ans, mettons, en une crise, ah, oh, mais tu es tellement meilleure que moi pour, pour, le, pour la réconforter, tu veux-tu y aller? » C'est maman a veut. C'est maman qui veut. Ah, oh, ah, oh, oh, ou, un autre, une autre façon aussi, c'est, euh, par exemple, tu un panier à linge, j'ai entendu ça récemment, <rire> un panier à linge, puis, et il pitche son linge devant le panier à linge, mais pas de dedans. Ouais. De faire des erreurs ou de botcher, en, en parenthèse, des jobs, des, des, des tâches, pour justement que finalement, la personne se tanne et fasse, « Ben, check, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. »« Elle le faire. »« Je vais le faire. » C'est vraiment ça, le « Weaponized Incompetence ». Puis... Récemment, c'est revenu sur TikTok. Euh, en ce moment, le hashtag Weaponizing Competence a 60,4 millions de
1: vues. Waouh, wow, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent là-dedans. Clairement,
0: le phénomène n'a pas diminué depuis 2007. Ouais. Puis clairement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. <rire>
1: Bon, donc c'est vraiment intéressant en fait que ça soit un concept qui est reconnu puis surtout répandu clairement là pour que ça soit si populaire. Bien, c'est ça. Fait que si des fois vous vous demandez, ben voyons, tu sais,
0: c'est si simple, euh, tu sais, de, de faire des tâches ménagères, on s'entend que c'est pas la chose la plus compliquée en parenthèse là. Pas ça prend pas la tête à Papinot comme on dit. <rire> <rire> Mais m- malgré ça, ça arrive des fois que le conjoint, ben finalement, il fait pas à notre goût. T'sais, il oublie des étapes importantes. Euh, t'sais, euh, un autre exemple que j'ai entendu souvent, c'est, euh, mettons, le lavage. T'sais, le lavage, c'est pas juste mettre des choses dans la laveuse puis partir de la laveuse.
1: Mais il y a une couple d'autres étapes qui viennent avec ça. <rire> il y a une
0: couple d'autres <rire> étapes. Une faut après ça, ben, étendre le linge, plier le linge. T'sais. Ranger que, le linge. Ben, c'est ça. Fait que, t'sais, c'est, c'est vraiment ça, weaponize Incompetence, où on pourrait dire aussi, c'est de prendre pour acquis. Ouh! Prendre pour acquis qu'il y a tout le temps quelqu'un en arrière qui va patcher, qui va veiller à ce que ce soit quand même fait. Hmm. Et ce quelqu'un est. Ce (rire) quelqu'un est la maman. (rire) Fait que c'est une espèce espèce d'insouciance. J'ai de la misère à croire que c'est vraiment 100% intentionnel et mesquin.
1: Non, ça je pense pas, effectivement. Mais
0: c'est vraiment quand même. Tu sais, peu importe l'intention en arrière, ça revient au même résultat. C'est un peu de, justement, se faire prendre pour acquis. Puis moi, c'est souvent ça que j'ai, j'ai un peu de difficulté, de dire comme, tu sais, je, je, en tant que maman à la maison, bien, c'est sûr que je vais en faire plus, mais je veux pas que ce soit pris pour acquis.
1: Oui, c'est vraiment un bon point. Puis tu sais, admettons, euh, nous, pour question, admettons, tâches ménagères, <rire> mon chum est vraiment plus sharp que moi. C'est quand même rare, mais il y en a. Mon chum, <vein> vraiment, euh, entretien, ménager, le, 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 que ça soit propre, clean, impeccable, il est vraiment, vraiment fort <_ Savannah can-> là-dessus. Pas qu'il s'implique actuellement, mais c'est quand même quelque chose qui est bon. Jamais, 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 je vais devoir le ramasser lui. C'est plus moi puis bébé que je dois ramasser. Honnêtement, il se ramasse plus que nous. Mais pour ce qui est de prendre pour acquis, tout ce qui est en lien avec les tâches, en lien avec bébé. Là, par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises pour acquis, parce que je, je suis la maman. Fait, effectivement, mm-hmm. des fois, ce n'est pas nécessairement généralisé dans tout, mais dans certaines situations, dont le rôle de maman, le rôle de s'occuper de bébé, ben là, oui, de, 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 dans certaines situations, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prises pour acquis, qui peuvent l'aider ou qui ne devraient pas l'aider ou qui devraient l'aider dans certains couples qui ne le sont pas. Enfin, c'est sûr que ça varie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui, il y, y a plein de situations qui, qui divergent là, de, dans les différentes familles. Effectivement. Puis c'est, c'est, c'est vraiment un bon point que c'est pas
0: nécessairement... Tu sais, là, j'ai donné beaucoup d'exemples de tâches ménagères, mais tu sais c'est aussi les, les, sur les enfants. Tu sais, le nombre de fois que j'entends des mères ou même des personnes parlant de, des mères ou whatever, qui disent... Euh, donc, le conjoint garde les enfants. <rire> à quel point on considère pas comme un parent égal, puis à quel point on s'attend... On... T'sais, le sous-entendu aussi de cette phrase-là, c'est de dire qu'on sait que les choses ne seront pas faites de la même façon que si c'est une maman.
1: Effectivement. Puis, puis comprend pour acquis que c'est maman normalement qui s'occupe des enfants, sauf que quand elle n'est pas là, là, c'est papa qui garde les enfants. C'est ça. Puis tu sais, comme
0: garder, ben moi, je ne m'attends pas à ce que quand, c'est, quand que les enfants sont gardés, ils sont autant nécessairement euh, stimulés ou euh, la maison va être autant ramassée en même temps. Tant, euh, exactement tu sais j'avais entendu justement une un anecdote comme quoi tu sais la mère a dit comme tu sais j'ai pris une journée de congé je suis allée tu sais je prendre soin de moi puis mais pour faire ça ben, avant j'ai eu une grosse préparation de faire des repas j'ai fait <rire> j'ai fait le lavage j'ai fait euh, une, une liste <rire> une liste de choses à faire j'ai dit à mon conjoint j'ai expliqué à mon conjoint que à quelle heure les enfants faut qu'ils se couchent qu'est-ce qu'ils aiment leur tout préféré pour se coucher puis tu sais fait que ouais. finalement, à quel point c'est un congé si avant, il faut que tu le fasses de beaucoup de, de double de travail et après ça, quand tu reviens,
1: aussi, Tu dois tout rattraper!
0: Ben, c'est ça! Wow! Fait que tu sais, il y a ça aussi dans le garder les enfants, ben, c'est pas être un parent à part entière qui, 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 qui veille au, au fonctionnement de toute la maisonnée.
1: Mais... Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant, là! Une autre croyance qu'on a, c'est
0: que on pense que les femmes ont une capacité naturelle à faire du multitâche, qui mm-hmm. est multitask. Donc, l'organisation, la planification aussi, on pense que sont meilleurs surtout dans un contexte de, de, de famille, dans un contexte de tâches ménagères, dans un contexte d'organisation de, de la famille. Mais il y a des études qui se sont penchées sur la, sur la chose, okay. puis qui affirment que au contraire, on n'a pas une tendance naturelle. On a juste Pas le choix. plus de pratique, <rire> Donc, on devient meilleur à ça. Waouh. Oui. Donc, les femmes, c'est vrai qu'au final, ils vont être meilleurs en multitask, en organisation, en planification, mais c'est à cause que, justement, ça, ça a reposé sur eux et qu'ils
1: ont dû apprendre. C'est le top waouh Puis encore une fois, ça revient justement au concept que tu disais tantôt que si on pouvait ne pas le faire, on le f- ferait pas, en guillemets, sauf que vu qu'on n'a pas le choix, si on n'apprend pas à jongler avec toutes nos responsabilités en même temps, ben il n'y a pas nécessairement quelqu'un d'autre qui va prendre la relève puis qui va patcher. La personne qui patche, c'est nous. Donc, on n'a mm-hmm. pas le choix de développer 4, 5, 6 autres bras <rire> pour être capable de tout supporter à la fois. Là. Vraiment.
0: Puis, tu sais, on... C'est important, une maman qui est présente, qui est, qui est capable, qui, qui s'implique. Mais dans le fond, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi c'est... C'est quoi les risques qu'il y ait une grosse différence entre les rôles d'un papa et d'une maman, selon toi?
1: En fait, ben, je, je, selon moi, le plus grand danger, c'est surtout la pression que ça met sur la maman. Mm. Si on embarque aussi même côté de la, la maman parfaite, là, la super maman, mm-hmm. ben, même qu'on voit sur les médias sociaux, de la maman qui prend plein de photos, toute sa maison est tout le temps en ordre, elle est tellement belle, toute bien peignée, puis elle vit sa best live avec ses enfants. Même ça, ça met une pression énorme sur les mamans qu'on se dit ben, « Moi, ça ressemble pas à ça chez nous, moi j'ai les cheveux gras, moi je suis pas arrangée, j'y arrive pas à ce que ma maison soit tout le temps propre de même. Ouais. » Fait qu'il y a plein 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 de facteurs qui tournent autour de la mère qui mettent des pressions vraiment énormes qui augmentent la charge mentale encore une fois et je pense que c'est ça vraiment la plus grosse problématique des rôles c'est qu'on attend tellement de la mère puis un père oh, qui n'est pas oui. trop impliqué pas trop présent ben c'est normal exact <rire> Oh mon dieu c'est tellement vrai le, le double standard
0: voilà que une une super maman, c'est une maman qui, 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 justement, comme sur les réseaux sociaux que tu dis, là, c'est, elle pose des photos, puis ses enfants sont bien élevés, ses oh. enfants sont toujours propres. Tu sais, on a des attentes incroyables. Oui. C'est, c'est, c'est une psychologue, c'est une bonne, c'est une, c'est une, une, une maman, c'est une cuisinière. C'est, elle remplit tous ces rôles-là. Puis un père qui s'occupe de son enfant, puis qui change la couche, puis qui donne du macaroni pour manger, c'est un super bon papa. Waouh! Waouh! Wow. C'est quand un papa va faire l'épicerie avec son enfant, il y a combien de chances qu'il se fasse arrêter pour se faire dire "Ah, oh, c'est donc beau un papa avec son enfant." Oh
1: mon dieu, oui
0: Tandis que une mère, c'est juste normal, puis même au contraire, une mère si son enfant fait une crise de bacon, elle va être regardée croche.
1: Oui. Parce elle qu'elle gère, gère pas son enfant, elle gère,
0: elle gère pas. Plutôt qu'avoir un regard de sympathie pour les pères peut-être. Ah, oh, oui. Fait que, euh, oui, la grosse différence. Euh, <rire> moi, je pense qu'un autre désavantage, c'est aussi sur la santé mentale. Oui. La pression en tant que telle, mais carrément d'avoir des répercussions à long terme sur la santé mentale, de développer des troubles anxieux, de développer des troubles dépressifs, de, tu sais, de, carrément, des, des, des postpartums tu sais, oui. c'est, c'est fou, là, qu'est-ce qu'on attend des mères, puis aussitôt qu'on expulse le bébé, tout d'un coup, on a toute cette pression-là qui atterrit sur nous. Oui. Puis c'est tellement difficile à
1: gérer. Puis souvent, comme tu disais au début de l'émission, à un moment donné, le cerveau devient saturé. Il y a, il y a des oh. cerveaux que c'est juste trop, ils ne sont plus capables, ils mm-hmm. ne peuvent plus gérer. Puis ces mamans-là, bien, ils ont besoin d'aide, ils sont surpassés, ils ont une pression épouvantable qu'ils ne sont plus capables de gérer, qu'ils ne sont plus capables d'assumer. Mm-hmm. Mais ils n'acceptent pas, des fois, le fait qu'ils ne sont pas capables d'assumer, parce qu'ils se disent, ben là, si toutes les autres mamans sont capables, pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas capable? Pourquoi exact. moi, je n'y arrive pas? Mais elles ne sont pas les seules à ne pas y arriver, justement. Peut-être un gros syndrome d'imposteur aussi. Mm-hmm. Mon <rire> Dieu! Oui. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable? Pourquoi ça ne ça me vient pas naturellement? Je devrais mm. être en mesure de faire ça. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de faire en sorte que mon bébé arrête de pleurer? Je suis sa maman, je devrais savoir quoi faire. Oh, tellement! Pourquoi, pourquoi les autres générations n'ont jamais parlé d'à quel point c'est difficile?
0: Oui. <rire> oui. Euh, sinon aussi, je pense qu'il peut... Ça peut créer des grosses tensions dans le couple. Oui. De, de, une... Comment je dirais je, je pense pas qu'il y a aucun couple qui part en se disant non, nous on fera pas ça 50-50, c'est toi qui vas tout faire, puis moi je vais je <rire> va, je va, je va me pogner le beigne à côté. Je pense qu'il y a aucun couple qui part en, en se disant ouais. ça, puis je pense que toutes les pères ils veulent être un bon père, puis qu'ils veulent ouais. être impliqués. Mais une fois qu'on arrive dans la réalité, la différence la différence peut être tellement grande entre les attentes puis justement la réalité que ça peut créer une énorme déception chez la mère.
1: Oui, effectivement. Puis même aussi dans une une infime partie, moi j'ai eu des, des témoignages aussi que euh, la situation inverse, le père a, re, vit une déception, en fait, parce que lui, il avait son idée aussi dans sa tête, son scénario mmh. de ça allait être quoi, ça allait être quoi son implication, puis là, il réalise soit que la mère, elle a beaucoup plus d'attentes envers lui, qu'il ne se sent pas en mesure de répondre à ces attentes-là, ou un scénario inverse, que la mère ne laisse pas de place du tout au père. Oui. Qu'elle prend toute, toute, toute la place, qu'elle gère tout, qu'elle se sent tout seule, elle là-dedans. Fait qu'elle se dit, bon, ben, jamais mieux servir que par soi-même. Fait qu'elle prend tout en charge. Et là, le père, il trouve pas sa place là-dedans non plus. Fait qu'il y a ces situations-là aussi. Puis, au final, si on prenait la peine de s'expliquer nos attentes, de s'expliquer qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on voit, comment on voit ça, c'est quoi notre idéal, il y a beaucoup de situations comme ça qui pourraient être désamorcées. Je pense même, je dirais,
0: peut-être aussi un, un homme qui a des attentes trop élevées envers sa conjointe, puis qui voit justement toutes les mamans parfaites, puis qui se dit, ouais. mais pourquoi, pourquoi ma femme n'est pas de bonne humeur? Pourquoi ma femme ne veut pas de sexualité avec moi? Ouf. T'sais? Parce que d'ailleurs, il y a une recherche qui a trouvé qu'il y a... Une vraie différence au niveau de quand il y a un partage plus égalitaire des tâches, mm-hmm. au niveau de la fréquence des rapports sexuels.
1: Wow! Wow! Tu sais,
0: si tu n'as pas l'impression d'être soutenue par ton partenaire et que tu es tout le temps à bout, tu es mm. tout le temps anxieuse, tu es tout le temps débordée, Comment tu peux avoir la capacité d'avoir cette place-là dans ta vie, d'avoir, ce, mmh. d'avoir de la sexualité? Puis quand tu es déjà une mère, une bonne, une cuisinière, une, une, une manager, une... comment tu peux être une femme? Oui. as trop de rôles déjà à porter. Il n'y a, que... a plus de place, effectivement. Puis le seul que tu peux enlever, oui. c'est celui de la femme. Donc c'est peut-être celui-là que t'enlèves. Fait que le conjoint aussi peut être déçu. Oui. S'il y a tellement des de grandes attentes, puis dans sa tête, c'est facile
1: d'être maman, puis qui se rend compte que finalement, ben, c'est pas ça qui se passe. Puis, au niveau des attentes, justement, puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre les attentes que le père a et sa compréhension de la réalité. Mm-hmm. Des fois, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour les femmes aussi de se mettre dans la peau de l'autre. Il oui. y a des humains qui n'ont pas vraiment cette capacité-là, puis c'est correct au niveau de l'empathie ou peu importe, mais je pense qu'il y a beaucoup de papas aussi qui réalisent pas c'est quoi l'ampleur de la tâche de la mère, c'est quoi l'ampleur de sa charge mentale, c'est quoi son rôle, à quel point c'est demandant. Il y a beaucoup, beaucoup de, de papas qui ne le comprennent pas. Puis c'est justement sur un de mes groupes Facebook récemment, il y a une maman qui a écrit qu'elle se sentait tellement démoli que son, son conjoint lui faisait beaucoup de reproches, qu'il s'attendait à ce que la maison soit vraiment mieux entretenue, que le, les repas soient prêts, puis qu'il ne comprend pas en fait qu'est-ce qu'elle fout de ses journées. Puis qu'il a même dit qu'au euh, prochain bébé, Bien, il veut que ce soit lui qui prenne le congé pour que la maison soit mieux entretenue que ça. Ah, oh, mais mon Dieu, qu'il prenne! <rire> oh, j'ai... Écoute,
0: j'ai tendance... J'ai vraiment tendance à rager quand j'entends ça. Oui. En même temps, je veux dire... C'est... c'est... J'essaie d'avoir de l'empathie puis d'essayer oui. de comprendre l'autre bord aussi, dans le sens que même moi, je me dis Mon Dieu, j'avais tellement toutes mes journées, pourquoi j'ai pas réussi à dormir le jour <rire> quand que j'avais un bébé naissant Ou, Tu sais, pourquoi? quand le bébé dormait, pourquoi j'ai pas dormi en même temps que bébé C'est ça. <rire> On se rend compte que c'est pas aussi facile que ça, non. mais je pense que. Puis là, c'est peut-être que je vais, un, je vais un petit peu trop loin, là. mais des fois, il y a, y a une partie qui est un peu déshumanisante, je pense. Des, les, que les hommes ont comme vision envers les femmes, qu'ils ont beaucoup d'attentes envers leur servitude. Oui. Puis qu'ils ne prennent pas conscience que c'est un humain en part entière. Puis là, je sais que c'est loin puis c'est des grosses <rire> théories féministes. Là. Mais que, que, que cet humain-là a autant de besoin de se reposer, autant, autant, autant le goût de se pogner le bain et d'écouter un film que toi. Puis qu'on vit pas pour servir les autres, tu sais, parce qu'on est des femmes. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui qui est très, très, très imprégné dans le patriarcat parce que pendant longtemps, on s'entend que les femmes étaient des esclaves sexuelles et ménagères. Fait qu'on peut pas enrayer ça en 50 ans. (rire) Tu sais? Fait qu'il y a ça aussi que c'est vraiment important.
1: Euh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les corps? Ça, c'est une excellente question. T'sais, en même temps, il y a plusieurs pistes qu'on peut envisager, mais je ne pense pas qu'il y a une seule solution qui va fonctionner pour tout le monde. Vraiment. T'sais, comme tu disais tantôt que ce n'est pas seulement la faute des hommes, c'est vraiment chacun a son rôle à jouer pour commencer à déconstruire un petit peu ces mm-hmm. idées préconçues-là. Et c'est sûr que de, de commencer à ne plus accepter un petit peu ce à quoi on n'est pas à l'aise, de s'exprimer, de mettre ses limites mm-hmm. et de l'expliquer clairement. Souvent, on a l'impression, pour nous, il y a des choses qui sont tellement évidentes, puis on les dit, <rire> finalement, <rire> après qu'on, qu'on ait trop accumulé, ça finit par exploser, puis on le dit à notre conjoint, puis eux sont abasourdis ils s'attendaient pas <rire> à ce qu'on leur dise ça ils l'avaient pas vu de même ouais, tu sais ça c'est quelque vraiment. chose qui arrive souvent aussi fait que nous les femmes aussi on doit apprendre à être capable de nommer nos attentes et pas juste ex- expecter notre expecter c'est en anglais pas <rire> juste euh, s'attendre ouais, oui. à ce que notre conjoint lise dans nos pensées puis le fasse tu sais des fois c'est tellement plus simple de juste le dire il l'entend il le reçoit ah ok et là il va le faire <rire> Oui, vraiment puis,
0: euh, tu sais, j- ce que j'entends souvent, c'est que les conjoints ont tendance à demander « Hey, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? »« Qu'est-ce qu'il faut? » Mais ça prend aussi de l'énergie mentale oui. de dispatcher, puis de, de... Je pense que ça prend beaucoup de, de, de la charge émotionnelle. Tantôt, on parlait de la charge émotionnelle. De, d'arriver, puis de, d'avoir ces grosses discussions-là. Puis, je pense que ce serait... Moi, mon souhait, <rire> ce serait vraiment que les hommes prennent la responsabilité de déconstruire ça aussi un peu par eux-mêmes. Ouais. Qu'il y un petit peu, tu sais, qu'ils se rendent compte que, tu sais, parce qu'on entend souvent à quel point les hommes sont tellement axés sur le bonheur de leur femme, puis ils veulent, tu sais, pour eux, tant que leur femme est heureuse, eux sont heureux. Mm-hmm. ben ça vient avec du travail, tu sais, pas juste des actions quand tu as de l'énergie. Ouais. <rire> <rire> fait que moi, mon souhait, ce serait vraiment ça. Peut-être que certaines conversations soient engagées mm-hmm. par par euh, le papa aussi, tu sais que qui prennent un peu de la charge émotionnelle de, de se rendre compte de certaines choses, de se rendre compte de certains déséquilibres puis de déconstruire ça. C'est, c'est, moi, je, je trouverais ça comme next
1: level, tu sais. Puis des fois aussi juste de Prendre le temps d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Ah, tellement! Tu sais, c'est vraiment un exercice, en fait, qui vaut la peine d'être fait, de s'asseoir. « Bon, mais ben, regarde, toi, ta journée, c'était quoi? Moi, ma journée, c'était ça, 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 ça. Mm-hmm. » imagine que demain, admettons, là, si, je, si on échange nos rôles, ben voilà tout ce dont à quoi il faut que tu penses, puis il faut que tu anticipes. Moi, c'est quelque chose aussi que au début, c'était problématique. T'sais, j'ai juste un, un exemple. Je pense qu'au début, quand bébé était naissant, mon conjoint venait de retourner au travail, puis c'était la première semaine là, que je me ramassais toute seule avec bébé, que ça fait <rire> cinq semaines que je n'ai pas dormi, que je suis à bout de la vie, puis là, il part le matin à 8h, il revient à 6h le soir, puis là, il me dit « Ah, oh, en passant, si tu Vrai que là, après-demain, en finissant de travailler, j'irai à pêche chacun de mes amis. <rire> je le regarde, je fais, <rire> pardon, <rire> non, je ne crois pas. <rire> puis là, fait que, finalement, il n'y est pas allé. Je lui ai demandé gentiment, évidemment, de ne pas y aller. Puis par la suite, on a reparlé. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu le vois que ça n'a pas de sens, que ouais. tu, tu, j'apprécie que tu me le demandes, effectivement, mais j'aimerais ça, une petite coche de plus, que tu t'en rendes compte par toi-même, ouais. que ça n'a pas de sens, que tu peux pas, entre guillemets, que tu peux pas que je... Non, tu peux pas, avec un bébé naissant, me laisser pour aller faire un 3-4 heures de pêche, puis je le sais que tu aimerais ça, moi aussi j'aimerais ça, mais la réalité, moi j'en ai plein les bras, je manque de sommeil, tu sais... « J'ai besoin de ton support, j'ai besoin que tu sois là, puis j'ai besoin de pas tout le temps être la méchante qui te dit non, tu peux pas aller, non, oh, tu peux pas. » tellement! Là, c'est tout le temps moi qui passe pour la méchante parce que je l'empêche de faire des trucs, mais je veux pas l'empêcher de faire des trucs. J'aimerais ça qu'il réalise par lui-même exact. que pis ça n'a pas de sens. Une mère qui aurait un bébé naissant là, dans les premières
0: premières semaines, puis qui prendrait du temps pour elle, serait considérée comme une, une mauvaise mère. Ouais. oui. Ben voyons donc, ça a pas de sens, comment ça qu'elle fait ça? Comme... Puis, tu sais, chapeau à ceux qui le font parce que vous le méritez. Oui, mon Dieu! Mais moi, personnellement, je serais même pas capable. Non. Fait que savoir que mon conjoint, la seule chose qui leur tient, c'est moi. Et c'est pas sa responsabilité sur le bébé. Exactement. Je trouve ça, je trouve ça difficile. Oui. Puis, vraiment, tu sais, qu'il, qu'il réalise par lui-même. Puis qu'il comprenne que le jour où il a décidé de, de, de m'engrosser, qu'il me donnait une job qui va être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant au moins 18 ans. Pendant au moins d... <rire> <rire>
1: bon, 18 ans, on s'entend que...
0: Maintenant, c'est plus que ça. Mais tu sais, que, que moi, m- mon congé en tant que tel, c'est quand lui est là pour m'aider à réduire la charge. Oui, c'est vraiment ça. Donc, si tu veux... Tu sais, toi, ta journée de congé, c'est à la pêche, mais moi, ma journée de congé, c'est juste que tu sois là. Oui. Fait que euh, je pense que, tu sais, avoir une discussion, peut-être encourager à à ce qu'ils déconstruisent des affaires de leur côté, mm-hmm. euh, nommer les attentes. Ouais. De faire comme, voici vraiment ce que, ce, que je, ce que moi, je vois comme vision quand je pense à des parents qui, qui ont une, une version équitable. Ouais. J'aime vraiment ton mot tout à l'heure, <rire> là, équitable. <rire> de, de, du partage, des, des, des tâches puis des, des responsabilités envers les enfants. Euh, je pense qu'il y a une autre stratégie que si on est capable de le faire, on pourrait, c'est juste de laisser notre conjoint. <rire> mais ça, c'est pas, c'est pas pour tout le monde, mais tu sais, moi, je me dis, là, s'il l'avait pendant, mettons, là, une fête de semaine complète, là, il verrait c'est quoi. Je peux pas, tu sais, je peux pas, je peux pas prendre la relève pour qu'il aille dans la douche, je peux pas prendre la relève pour qu'il fasse à manger, je peux pas, tu sais. Là, c'est la vraie affaire, là. Là, c'est la vraie chose. Puis ça, c'est en plus de... de, de, de tu sais, quand t'as des animaux, ben, t'as ça en plus à gérer. Oui. sais t'as à gérer les animaux et leurs besoins, t'as à gérer les animaux envers l'enfant. Mm-hmm, la ça...
1: relation entre les deux, pas toujours évidente.
0: Exactement. Fait que de peut-être les, les,
1: les mettre dans la chenoute un peu, oui. <rire> tu <T'es rire> vois comment... qu'est-ce que ça sortirait <rire> après ça. <rire> Mais en même temps, mettons, si je me fais l'avocat du diable, ça peut aussi être que vu que c'est une toute petite é- immersion très courte, oh, c'est que sûr. ça sûr. Se... ah oh, ben finalement, hey, c'est pas si pire. Voilà. <rire> oui. Voilà, c'est pas. Oui, oui c'est pas si pire, Tu l'as eu 48 heures. Fais ça tous les jours de ta vie. Non, encore c'est et ça. Encore et encore Faudrait et que, et que ce encore. soit
0: 48 heures, mais tu fais vraiment tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'il ce faut, soit fait là. Ouais. Je pars, je prépare rien, je reviens, je, je, ram- je ramasse rien s'il faut que je ramasse rien, s'il faut que je ramasse de quoi, je repars et tu le fais. <rire> le
1: rêve! Euh,
0: sinon, je pense que... En, en fait, ça, c'est peut-être plus pour moi. Je suis vraiment quelqu'un très perfectionniste. Mm-hmm. Fait qu'il y a un lâcher-prise qu'il faut que j'aille de, de me dire que les choses, ne faut pas qu'elles soient faites exactement comme moi, je les ferais. Bon point. Tu sais, de pas... Je pense que des fois, on a tendance à être un petit peu... Euh, pas chialeuse, mais un petit peu... Euh, pointilleuse. Pointilleuse, merci. Des fois, on a tendance à être un petit peu pointilleuse puis corriger certaines choses puis ça peut décourager des fois ouais. les, les conjoints de, de, de faire leur part. Fait que, euh, de, de, encore une fois, dans la communication, de faire comme voici mes attentes, ça, c'est les, les points qui sont super importants qui soient faits exactement d'une bonne façon. Puis le reste, ben, peut-être que c'est pas grave si c'est pas fait comme moi je le ferais
1: oui, c'est vraiment un bon point. Puis, tu sais, un, un autre aspect aussi, euh, lâcher prise, comme tu disais, sur nos attentes. Tu sais, des fois aussi, il faut accepter euh, les limites de notre partenaire. Mmh. Parce que des fois, nous, on aimerait donc ça qu'il fasse ça, 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 mais de son côté, ça bloque pour une ouais. raison X ou Y. Puis, tu sais, nous, on a des limites dans la vie qu'on n'est pas à l'aise dans telle telle situation. Puis, avec nos conjoints, eux aussi, en ont conjoints, conjointes, bien évidemment. Euh, puis, tu sais, je me souviens justement au début avec un bébé naissant, mon conjoint était moins à l'aise. Like. Ca- carrément. Puis il y a certaines choses que, oups, là on atteignait sa limite, qui était pas confortable. Puis à partir du jour où, ben, de un, il m'a nommé ses limites parce que moi je les voyais pas, puis je comprenais pas. Mais ben là, pourquoi tu fais pas telle affaire Pourquoi Voyons, qu'est-ce que tu fais Mais lui, il était à une limite qu'il avait atteinte, puis qu'il n'osait pas trop exprimer. Puis à partir du moment où il l'a exprimé, que je l'ai entendu, que j'ai pu l'accepter, aussi de me dire bon, ben dans telle situation faut pas que j'espère qu'il fasse telle chose, il n'est pas à l'aise. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au niveau de notre couple aussi, des tensions, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué. Ça l'a vraiment aidé parce que, bon, ben là, on se respecte mutuellement dans nos champs de compétences, si on oui. veut, aussi. Puis, je ne projette pas des attentes qui sont irréalistes parce que c'est sûr que je vais être tout le temps déçue.
0: oui. Oui, puis m- même chose pour moi, je veux dire, mon, mon conjoint, il n'a pas vraiment le côté organisationnel très, très développé, puis c'est vraiment, ça fait partie de sa personnalité, là, on en a, on en a déjà parlé un peu, le, les types de personnalités, puis moi, au contraire, je suis vraiment quelqu'un qui adore l'organisation, la planification, j'en mange, okay,
1: ouais, j'adore ça. Ça m'étonne pas!
0: <rire> okay. Pour moi, c'est comme, c'est bien correct si c'est moi qui m'occupe de ça, mais vu que j'ai comme je prends plus de tout ça, des fois ça me fait plaisir si il s'occupe un petit peu plus du, du côté exécutif, tu sais okay, du côté oui. comme plus je, je vais je vais tu sais moi je vais te dispatcher des choses là puis toi fais les là. Okay.
1: Tu sais moi c'est oui, juste c'est le ça. cerveau
0: qui travaille là. Oui. Pas le physique en même temps. Ben tu sais ça aussi c'est quelque chose que on a eu une discussion là-dessus puis que j'étais comme tu sais ça, ça me dérange vraiment pas de prendre le côté tu sais le côté justement organisationnel, ça là c'est, c'est même j'aime ça. Ça me plaît aussi. C'est ça, ça, ça me correspond. Tu sais, de vraiment peut-être bien établir les rôles, ce qui m'amène à une, euh, une méthode. Ben, premièrement, je voulais mentionner aussi des rappels. Mon, mon conjoint qui est, qui est un petit peu... Euh, un petit peu... Tu sais, éparpillé. éparpillé. on va <rire> dire ça comme ça. Euh, il aime ça se mettre des alarmes sur son téléphone. Ben oui. Mon Dieu, quelle brillante idée. Mais même. quelle brillante idée. Ouais. <rire> fait que des, 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 des alertes sur le téléphone, des rappels, des post-it, des listes. Ouais. Fait que c'est toutes des choses que s'ils si n'ont pas le, le côté naturel de faire mm-hmm. ça, de, de l'écrire, de le mettre sur écrit, de le, ouais. de, de, de le mettre d'une façon logique pour eux, tu sais. Puis, euh, j'ai entendu parler d'une méthode qui s'appelle la méthode Fair Play. Okay. Paris, je pense que c'est un livre que, si vous voulez, je peux, je peux le mettre en lien là, sur, sur notre page. Euh, dans le fond, c'est que la méthode Fair Play parle justement de, de la charge mentale puis de, de l'organisation de la famille et déconstruise toutes les étapes d'une tâche. Okay. Pour montrer justement... Je pense qu'il y a un, même un test, là, si je ne me trompe pas, dans, dans le livre qui fait comme, OK, ça ressemble à quoi vraiment Qu'est-ce que toi, tu fais? Puis qu'est-ce que moi, je fais?
1: Wow!
0: Puis après ça, on a une discussion, puis on établit qui fait quoi, puis avec vraiment toutes les étapes d'une tâche. Donc vraiment, si c'est toi qui s'occupe de la lessive, c'est toi qui magasines le, le savon. C'est toi qui qui, 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 qui organise les brassées. C'est toi, c'est toi qui as tout, tout, toute cette partie là de la tâche. Fait que c'est vraiment une façon super visuelle et concrète. Ouais. Des fois pour, tu sais, nos, nos hommes, des fois, sont un petit peu plus dans la logique, là. Mm-hmm. Fait qu'une façon plus visuelle et concrète de vraiment bien établir les rôles pour que ce soit plus équitable.
1: <rire> Génial, ah, c'est vraiment pertinent, effectivement. Et... Wow! Ah, j'aime ça! Ça permet, puis des fois, moi, étant une personne très visuelle, c'est mm-hmm. sûr aussi que de mettre des, des tableaux, moi, c'est ma vie, là, des listes, des tableaux, que je le sais concrètement, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que... C'est c'est, c'est, c'est ça. fou comment ça aide, puis après ça, tu peux faire un petit « check » petit... oh, quand
0: ouais. c'est fait. Des listes! J'adore les listes! Ouais. <rire> Mais c'est vraiment ça, puis ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, de vraiment... T'sais, on peut après ça comparer, regarde ma liste à moi de toutes, toutes, tout les étapes. T'sais, quand on déconstruit la tâche, ouais. tout ce que ça consiste en. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une journée,
1: je suis épuisée. Oui, et que j'aimerais ça pouvoir mettre mon cerveau à off de toutes ces tâches-là. Les effacer le temps d'une heure, le temps d'un bain chaud que je n'ai pas à penser à toutes ces affaires-là. Tu sais, que je sais que pendant cette heure-là que je vais être dans mon bain, tu peux prendre en charge ce qui reste à faire. Vraiment. Dans un monde idéal. Hein? <rire> bon, fait que, on va l'avoir notre monde idéal. Moi, je, 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 je le sens, je mmh. <rire> Alors voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Les mamans, on espère que nos sujets vous ont plu, euh, que ce soit la charge mentale qui est quelque chose probablement que vous vivez tous à la maison, que nos petits euh, conseils, trucs et astuces là, vont pouvoir vous aider à ce que ce soit un petit peu plus facile dans votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe à la maison. Alors n'oubliez pas si jamais votre pot- notre podcast vous plaît de nous suivre sur les médias sociaux et d'aller liker le sur les différentes plateformes de streaming. Euh, n'oubliez pas aussi de nous envoyer
0: vos témoignages Expérience, anecdote. Euh, on adore vous lire. Merci beaucoup à Laurent Génier pour notre merveilleuse musique. Merci à Francis leroux Jones pour le montage. Et euh, on vous revoit à la prochaine Jazette, les Mamans intuitives.
1: Au revoir!